0: 欢迎收听《海洋说白话》，不会让你空口说白话。欲知如何描述汪洋，干脆就来问问达洋。今天请到私人，我是主持人自语的王祖眠
1: 。Hello， 我是明恩。我们非常荣幸起到在离海不远的地方长大、沐浴在阳光中的恒温系作家林达洋。
2: 好，大家好，我不知道开场会这么，
0: 哈哈哈一定一定是没有<笑>没有听过。<笑>以及我们跟鲸鱼一样，终于在夏季回游成功的频道主中山大学海洋环境及工程学系的杜小陆老师
1: ，大家好，我终于又回游回来了，<笑> yeah,
3: 欢迎老师，嗨
1: ，老师，我们这一季很跨界，因为前三季聊过岛屿、时于教育，还有海上游戏，那我们这一集将用另一种形式，就是文学，来接近海跟认识海。想先先问问问陆老师啊，身为理科人，平常会看文学作品吗？有没有喜欢的作品，或是最近在看的书？是有、哦，因为我觉得其
3: 实我们之前讲说海洋这件事情，本来就不应该是一个切割的說，说好像它就是一个单一的领域，是，所以我们才会有这样子的 podcast， 我们就可以谈电影、谈文学、谈各式各样的东西。所以我们刚刚其实也做了小小的试调，然后在外面问一下外面的年轻人、嗯、或是一般人说，哎、欸，台湾有什么海洋文学
0: 啊？那他们怎么说？怎么说？感
3: 伤<傷>，<笑><笑>就像现在一片沉寂<笑>就其实他会觉得，哎，那个国文课本里面好像有学，可是你知道那个国国文课本通常学学就是丢在外面的， oh. 所以对大家来说其实会很少，可是。呃，等一下，我们可能会谈到很多的很棒的这个作品。那我觉得我这边从一个理科生哦，我最喜欢推荐大家，其实一本是《寂静的春天》跟《大蓝海洋》。哦、那那因为它，可是这个也是从理科的概念出来的，因为它是比较偏向我们讲说的环境文学或是环境写作这样。那呃，这两本书其实是我们觉得，如果大家觉得，哎，从那个理科生的角度，它其实最好最好可以入手的。那尤其如果对那种要写作文啦、考高中啦、考大学啦，那他们会呃。呃，应该会听过《寂静的春天》，因为那个是当时大家觉得说，那个杀虫剂 DDT 用的非常非常多。那这个作家就忽然发现，欸、春天应该是很热闹、很缤纷的，为什么忽然安静了？嗯、他就写出了这本很美的书啊。因为虫都被杀死了，虫都被杀死了。嗯<咳>，瑞秋·卡森的书，嗯、瑞秋·卡森的書，好，推荐给大洋<笑>、哦，谢谢。<笑>
0: 老师<笑>很跨界，连文学都不放过。那想请问一下，达阳说有没有最喜欢的这个文学作品，或是达阳最近在看的书
2: ？好，呃，我我觉得其实长，嗯、呃，应该怎么说呢？虽然台湾蛮多人在写作里面会带到海洋，嗯、但是实际上真正写海的人蛮少的，<是>大多数都会像我，或者是比较多是海岸经验。海比较像是一个生活里面可以触手可及，但是不会真的去探索的远方。还是比较接近一个远方的概念。最近在看的书，之前才刚编完一本，就是真的是磨掉半层皮的那个<笑>呃，二零二一的台湾诗选。对，那那是就是呃，等于每一年我们会。汇整当年所有写诗的人好的作品，然后啊整成一本书。那二零二一年因为刚好是四十周年，所以就弄得比较盛大，就都花力气在做那件事情。
0: 我还有想说，今年明明就二零二三年，对，怎么会拖过
2: 一年这样？就准备
0: 大家都拖延阵子。二零二二也也
2: 刚出了，但是别的作家汇整的，对对对，大家轮流这样子。大
0: 家，你有一个封号叫做“恒温系作家”，想请问这个封号是怎么来的？啊，那是一场
2: 误会。<笑>欸呃、这什么罐头音响？哦、<笑>呃，就是我没前后置啊，<笑><笑>剪掉的部分好多<笑>、啊呃呃、那个时候只是因为出了一本书，然后那时候第一次跟比较大型的出版社合作，嗯、那呃是皇冠出版社，嗯嗯嗯然后当时负责的执编他们就一直很想要说，哎，这是一个新人年轻的作家，那。怎么能够让大家记得？然后他就很想要弄一个什么能够被记得的标签。嗯、然后我就想说，好吧，那就尊重你专业去发展。然后他就发展出一个，我后来看到书腰上面写着恒温系的时候，我自己也是惊呆了，就,<哇><笑>就想说，哦、所以你之前不知道、啊，不
3: 知
0: 道，我是没有自封哎，这种都是不是要谁？我觉得对我我<谁>我希望是
2: 这个温自封，你,你是什么系？我属系吧<笑>之类的，到处挖洞。谁会说自己恒温系？而且那时候出版就很很常被朋友考死。谁啊？就哇塞，很温温哦，对啊，呃、不,不能生气哦，我们讨不能生气。我我绝对不会说
0: 私下多说达阳维持在三十六点五度。好,、哦
1: 、好那我们想要问达阳啊，是什么样的契机在当初出版人生第一本诗集《虚構的海》的时候啊？其实内容我看过，有一些都是跟海相关的啦。嗯、那这本诗集对你来说的影响跟意义是什么？
2: 呃，其实没有什么影响或特别的意义。它他对我来说就是一个急着要出版的一本诗集。啊，为什么这样说？因为我那时候刚从呃，我觉得那是一个比较长的过程了。就在成长过程里面，高雄是一个蛮文化上面比较被。呃，主流媒体看不起的地方，嗯、就就如果大家小时候还有印象，嗯、就很常被说是什么文化沙漠啦，漠漠对对對,对。然后那那时候，因为就常常会收到这样，然后心里其实有蛮多不服气。所以在高中自己喜欢文学，然后开始尝试的过程里面，一直很想要，同时也写也做一点推广。其实也许像大家现在在做事类似了，嗯、就很希望说你很在意那个东西能被看见。然后后来上了大学，我们就弄了一个熊中的十年的诗文。诗文选集、嗯、哦，对，然后那个时候的想法比较像是说，哎，我们也有很好的写作者，然后这些人可能当初在校刊然后校内的刊物发表作品以后，那、啊、毕业了就、嗯、这些东西都消失了嘛，那、啊、希望能够把它收起来，这样，然后出了那本书，然后后来莫名，本来大家是很悲壮，抱着说。哎，大家为了年轻的时候，为了梦想努力浪漫一次，然后就赔点钱就算了，就后来竟然赚钱了，就就那本选集后来赚了一点钱，然后我们那时候就想说要来做后续推广高雄文学的事情，然后就一连出了两三本高雄的年年轻写作者的作品，然后出到我的呃第三本的时候，后来就有有点太乐观，就第三本有点赔钱，钱只够再做一次了。然后那时候大家讨论说，那是要收一收，把钱拿去吃庆功宴，还是要继续做？那想继续做就想拼命看啊，就想说那就找一个。人民比较广的人出就是我呵呵所以我那本书就在那个情况下，在硕士班啊，硕士的时候出版。那刚刚讲到说，那个有其中有一集都在写跟海洋有关的东西，只是比较像是我的大学跟研究所阶段写了很多跟海洋有关的题材啊。那本书主要是大学时候写的啊，那时候刚去台北啊，去北部啦。就我是念辅大，然后是在新北市嘛。新北市因为在新庄那个位置，实际上是一个离海很遥远的地方。嗯，嗯那我以前是一个就是。晚上仔细听，都还听得到传鸣声的一个地方的小孩。传
0: 鸣声，哎，
2: 雄中也不靠海啊
0: ，是因为但我不是住雄中哦，我会下课哦，就放学哦，去去，但是哪住在哪里
2: 啊？住在靠靠市政，离市政府不远的地方哦。对，就听得到，真
1: 的听到传鸣声。晚上晚上前镇附近吗
2: ？对，就是靠前镇那一侧的林雅区那边。对，师大再过去一点。然后呃，所以那个时候到台北有一种真的是好像被被丢到陌生环境，然后不不适应的一种奇怪。生物的、嗯、那种感觉，所以写了很多跟海洋有关的题材。是<的>对对台北来的你怎么看？
3: <笑>好开心、哦，我终于听到有一个是这种传名声。是你们完我刚好相反，我是台北长大的，然后来高雄念大学。可是当时来念的时候，之前有提过说，其实是因为高中的时候参加一个叫海环营，嗯嗯嗯然后那时候就住在中山大学宿舍里面嘛
2: ，很爽了，梦寐以求。就是那个
3: 反过来，就是台北长大的，嗯、然后读市连海是什么东西？都不知道的，对，然后你躺在树上，那时候宿舍是没有冷气的，嗯、所以就觉得哇，我听到船笛声哎，然后我听到海浪声哎，嗯，对，然后我就来了
2: 。我觉得那个船鸣声对。居住的那个身体记忆是很重要的一个一个一个 Q 点，是，所以我们
3: 其实有做一个声景，就是做那个海洋的声景，然后我们就去录了很多的声音，嗯、然后我们就去问那些船员跟就是开船的，问他说，哎、欸，听不听听不听得出来是哪一个地方的声音？啊，很多他们其实都听得出来，他会说，比如说我们就录了很多段，然后那时候去考一个船员，然后我们就问他说，哎、欸，你听听看这是哪里？嗯。然后他就跟我说，那个绝对不是高雄。然后我就问为什么？什么对，我就说为什么？因为我听起来都很像嘛，就是那个船啊，<笑>或是那个声音。他就说我们录的那个片段，呃，或者是我们给他听的那个片段里面有那种海鸥或是海鸟的叫声。他说高雄没有。啊所以他说，他们其实会听声音，会觉得，哎、欸，他回到了某一个地方，回到了某一个呃他熟悉的港口，因为那个声音会有让他有感觉。高雄没有卡摩麦，<笑>高雄居然没有卡摩麦，<笑>是哦，很、嗯、有趣
0: 哈、哦，好有趣哦。我那时
2: 候在呃，我研究所去花莲念书嘛，然后也是在海边，但是实际上。花莲其实不管在港边或者海滩面，是听不到那种船鸣
0: 的
1: ，对，对高雄才听得到，也,也是没有船
2: 。就是我也不知道他们为什么不叫，都有<笑><对>他们
3: 会有不同的状况，会有不同的声音。哦、那高雄，我觉得一个最有趣的，他们跨年的时候，很多人会在跨年的那天来听一起按那个船船的那个喇叭。呃
2: 嗯、我觉得那个海港边的居住记忆其实蛮重要的，小时候。呃，第一次意识到说，我住在离海不远的地方是，呃，有一次爸爸妈妈载我嘛，那种家家里的那种小轿车,车嘛，然后屁孩就是躺在后座，然后就是仰头看着车窗外，然后就看到隐隐约约一个金啊、呃、金属光泽的东西，然后小朋友就会有很多幻想嘛，什么外星人来干嘛，然后那时候问爸爸妈妈说那是什么，然后妈妈那时候就回说那是去澎湖的船。嗯，哦，这件事情对对对,对小孩来讲很重要，嗯、因为澎湖是一个我们没有办法开车去的地方，嗯、这样子，然后就觉得哇，好大的一个东西，然后远远的在那个地方，嗯、然后那是可能最初步对，就是这是一个港港口城市，然后海就在旁边的那个想象，嗯、真的是很诗情画意，嗯、也没有，它就是一个金属船票<笑><笑>，小时候船票就四十块
0: ，坐去<笑><笑>还有爆米花。<笑><笑>啊、哦，那老师，你对于就是海这个这么重要的素材啊，变成文学素材，有什么样的想法？我
3: 我我觉得很难回答说变成素材，其实我觉得它就是生活的一部分。因为我们一直希望推这个 p o c a s t 其实就是、嗯、如果假设今天海它是是我们说是海岛或者是海洋国家的话，它其实你不管任何文学、食物或是各式各样的东西，它就有海这个元素在里面。嗯、对所以我们在看像比如说刚说大蓝海洋或是瑞秋卡森的这个，它比较偏向是他自己自身是一个海洋学家，但是他把他所有的工作啦、看到的东西书写出来，那我觉得它其实就是一个文学。嗯、其实呃，我很喜欢那个蓝。蓝语或是达悟的,的文学，但是我们的课本里面跟海洋相关的基本上都是达悟跟蓝语的文学，嗯、所以当时也会有一些孩子在谈说，哎、欸，那我们其他的海洋文学在哪？嗯、所以我觉得这是一个很很有趣的问题，就是如果假设我们如果真的全部的，其实它应该有很多样，就跟海洋一样的那个多样性，它除了达悟，除了各式各样，我们应该都有各自自己的海洋的书写。
0: 嗯，是听起来高雄就是没有卡摩麦
1: ，<笑>你好，这不是上一<笑><笑>上一趴的了吗？<笑><笑>坚<笑>持一要把它拉回来一下。我就想要知道，就是达洋在书写的时候，怎么选择？你那个当下是要写散文还是新诗？因为你两者都有吗？嗯
2: 其实我觉得好像可以承接着刚刚老师讲的那那个话题，因为写写作跟人的关系，其实他当然现在是一个工作了，有时候你会被迫要写一些其实我现在没有很想写的东西，<笑><笑>就上班嘛。对，那但但实际上真的在创作状态里面就，就就像老师讲，就是啊，我我是一个，比如说我是一个居住在高雄的人，然后我是一个喜欢文学的人，我是一个喜欢海洋的人。然后我自然而然地写这些东西，然后写诗或散文，那个也不是选择，就是当下自己有感触的就会那样写，就有点像是当下我选择在文章里面要有多少海洋的比例啊，要有多少生活的比例啦、啊，就有点类似这个样子。嗯、然后刚刚老师讲那个，我觉得蛮有感触的，就之前呃有一次。联合文学杂志就一个很重要的文学杂志，他们在呃编了一期高雄专号，这样子专门谈高雄相关的文学，还有相关的呃文化相关的东西。然后在那个呃总编讲话的时，候，呃、总编是王重维，也是一个高雄人，然后是在哈马星长大的。然后他那时候讲说，有时候在想说高雄的文学长什么样子。然后他就举了一些例子，说高雄福园这么大，有有水田的记忆，有很工业的那一面，然后工业也有加工出口区的那种工业。跟石化工业的那种工业、工業造船工业都不一样，然后也有住在很靠山那边的人，这样，那到底什么是高雄的文学？然后他最后给了一个我觉得有点取巧，但是也很真、很真实的答案，就是说如果我们现在没有办法回答这件事情，可能就是。我们写的还不够多，就是高崇出生的人写的还不够多，嗯、所以这个定义的界限或者是核心还很模糊，嗯、对，就要继续写才会知道那个答案，嗯、对啊，所以我觉得其实不管是写作当下要写什么啦，或者是、呃、海洋在写作里面扮演什么角色，或者是什么文类，我觉得那个就是要它到底一直写下去才会长出来。不会在写之前决定，它不是一个企划，就是实际上在创作者的角度，它可能不会是一个企划的样子
0: 。嗯、就高雄的这个好像蛮适合发展环境文学的，为什么？因为我们常常有这些重工业的污染。嗯、对，嗯、你看闪林乐团嘛，他们是什么重金属乐团，<笑><笑>这不算、啊，不太一样、啊。<笑>我们可以写重金属文学，还有灭火器，<笑>都是工业都，都
3: 跟重工业有关、啊。对啊，都是跟重工业有关、啊。<笑>
0: 我们太多重金属了。哎、欸，那老师，你平常有在看诗或是写散文吗？我看老师平常在脸书上都写蛮多抱怨文的。哈哈哈哈什么回答啦、啊，对
3: ，<笑>就是嗯。呃我其实我很喜欢，像刚刚大家说那个生活周遭的情境或是东西，其实很重要。然后之前朋友其实送我一本《大海》的礼物，嗯、然后他其实可以呼呼应刚,刚那个看到那个海市的那一篇，哦、他其实非常的有趣。他是一个女生在找寻他自己，就他等于呃小孩长大了，然后要找他自己的生命，所以他刚好就住在一个海边的小屋，嗯、然后出去就是看贝壳嘛，就捡贝壳，所以他用不同的贝壳去写他的感触。嗯、所以他其中有一个就是那个贝壳上面香很多。我们叫那个叫缀壳螺，嗯，就是我刚刚看到后面有一段是说那个贝壳上面镶了很多东西。那那个缀壳螺其实很有意思，它就是有点像是伪装，它就是爬爬爬,爬，看到什么贝其他贝壳的碎片，它就把它粘在它背后，哦、然后再看到一个再粘到背后，然后它就随着它长大，然后那个外面缀的这些碎片就会长成一圈一圈一圈。那它如果在沙滩上，人家就哎就,就不会不会想要吃它，因为不知道它是一个生物，哦哦啊、是寄居蟹吗？呃，它是一个螺类， oh, 就是一个软体动物这样， oh, 但是它叫做坠壳螺，就它的习性就是会把很多东西放在它身上。Oh. 那那个女生她就是看到这个坠壳螺，她就觉得，哎、欸，她以前好像所有家庭啦、小孩啦、oh. 各式各样东西，都像是一个她把所有东西就背在她自己身上。Oh. 那她自己是谁？ Oh. 对，她那样，她就写了一篇《大海的礼物》。大海的礼物，她就是各种的贝壳， oh. 就她出去走路在，在思考的时候， oh. 那她就看到不同的贝壳，她就开始把她跟她的生活跟她的。所有的东西去做连接，对，嗯、非常非常的棒。这样
0: 听起来就是很好看。不过老师刚刚说不知道该怎么界定这个诗或散文。散文那打洋，请问我们要怎么去界定诗或散文？嗯、像老师在脸书上写一些文章啊，我在写写，嗯、那个算是散文吗？还是
2: ？呃，我觉得散文这个词汇是学院里的词汇啦。嗯、就是实际上在日常生活里面，它到底算不算散文，或者是一些？因为现在在大家在脸书、IG 上吵架啦，或者是一提呼吁啊，<笑>嗯、都会。他都会有长得有点像散文，然后以前可能会认为那是生活杂文，但是我觉得那个边界本来就是学院里的呃学术发展上面的定义，但除非是在文学院里，不然我觉得这个定义其实没有很重要。但我觉得不管好的散文或者是脸书上好看的那些文字，它的共同点就是它打动了人，它不不单纯是立场上跟你辩驳来来来回回，它就打动了你。然后那只要做到这一点就。就可以了吧？对啊，就真实有那种对环境的在乎，是感觉的出来的。嗯
1: ，所以我学其实还是要回归到跟人有关系。是哦。那陆老师刚有提到来中山的时候是被船名声打动了吗？嗯、那那个时候认识的海，那个经验跟现在从事教职工作算是一个启发吗？算是一个启发，还是算是一个坑？左坑<作>，<笑><笑>就是一个坑，就跳进去<笑>就回不来了。<笑>
3: 对，就是那个会有那种感动，这样就就就就就对，就变这样了，就跳海了，对，就就变这样，身
0: 身先士卒。那大家，你当作家有受到任何的听到什么传名声吗？还是什么？就是
2: 对，就你对于属于你的那个传名声是什么？我觉得内在会有一个声音，但那个声音不是具体的声音，就是好像有像是一个引力一样呼唤，对，就不不由自主，你会往每次在选择时候会往那边再靠一点点，然后。最后就变这样了，这老师说的
0: ，彻底的走偏了
2: 。<笑><笑>真的，我那我那时候大学念法律系、啊，然后出社会的时候，呃、啊，应该说决定要考研究所或不考研究所直接出社会的时候，其实有挣扎过，對啊。嗯、但
3: 其实法律跟我写作是一个，
2: 法律
0: 是很理性，很,很,很法条，一定就是要写那样的东西。啊、我就说走偏了
2: 吧。<笑>现在想一想，<笑><笑>有点晚了。<笑>对，没有啦，那我觉得法法律它还是，我觉得它跟文学最。大差别是它核心有一个妥协的艺术，嗯、就是它是在横平各种社会上在意的价值。嗯，然后这件事情其实对那时候才大学的我来说是很痛苦的。我就是一个我我喜欢海边，我就想待在海边，我想去哪里我就想去哪里的一个这样子的人，所以其实不太能接受那样的状况。然后那个我刚你刚刚问说那个海或者是其他东西所带来的那个呼声，他会比如说我在决定要不要念的时候，我就觉得心里有一个洞，想说应该还是要去。去念文学相关的，然后就去念了文学。然后那时候文学反正总之是花脸嘛，然后我就去了花脸。那那个时候决定说，呃，毕业了那要继续念博班嘛，很。果断的就决定不要，就<笑>对，就是很敬佩像老师这样。后来在学院里，大家不要
0: ，不要虐待自己這。这时候突然理性了，
2: 对<笑>對,对，再不理性会出事，<笑>对，太可怕了。对，然后然后后来后来就觉得说，那那要去台北试试看嘛。啊，真的去台北，其实你心里还是会觉得在这里我是好像哪里怪怪的
0: ，归属感
2: ，归属感，内
0: 在有一个声音，但是肚子饿的叫声更大
2: 。概括的声音，我觉得那很像，就是我那时候刚回到，就回到南部，一定会来海边。嘛。嗯、然后那个时候，西子湾刚在盖那个新的海堤，然后那个时候我就呃在那个地方就会同时有两种感觉，第一个就是我很确定我回到高雄了，那个、嗯、那个味道跟声音，<哇>然后第二个就是看到那个新盖的海堤，嗯、然后因为那时候还在施工，嗯、一开始以为是要盖什么母汤的东西，嗯、<笑>对，所以那时候心里就觉得有一种好像自己变成那种失去栖息地的水獭的那种感觉，哦、对，就就那那种感受就觉得很。讲讲不,不出来，没有哪里不对，嗯、但是就
3: 、嗯、就是不舒服，对，人人就乖乖的
2: 。嗯、然后我觉得那个那种感受，好像好像一直都是类似这样的感受，会引领着，就是最后去了某个想去的地方，这样。
3: 嗯
0: 、那想问一下两位最喜欢的，因为不免说我们是海洋说白话，那想知道说有没有最喜欢的海洋文学作家呢？
3: 呃呃，如果说外国的话，其实就是刚刚提到那个瑞秋·卡森，那嗯，那他有写一部跟海，他就有写过一个海洋三部曲。那其实他最有名的是那个大蓝海洋。那大蓝海洋其实非常非常的有趣，是呃，如果大家去看他的传记的话，他其实之前是海洋生物学家，然后他为了要做一个科普的广播，所以开始写这些所谓的广播稿，就是科普稿。然后这科普稿开始被被被放被放在期刊啦、啊，放在杂志上面，越来越红之后，他发现，哎，原来这样子的会比那个很生硬的科学知识更能被人家接受。哦，原来是这样。对，所以他就开始写了《大蓝海洋》，他就会写说海里面，比如说那个浮游生物啊，然后怎么去做那个海洋的生物的呃生物链，然后或者是那个海洋里面各式各样的声音。他其实把这些海洋非常缤纷的东西写成这本《大蓝海洋》。那就吸引非常多。然后我记得他这本大《大蓝海》有除了有得奖之外，好像也有翻拍成电影或是纪录片。嗯、<哼>那所以他其实是科学背景，可是他把他的东西呈现给让大家会感动，会更喜欢海这样、嗯
0: 。那海洋说白话，现在是把文字的东西变成声音，所以我们算是老师，你算是台湾版的瑞秋卡森吗
1: ？谢谢，所以我们要去送奖了这件事情，哦、<笑><笑>那就靠你们两
3: 个了这样
0: 。重重金属，重金属，金屬<笑>记得这个东西。<笑>
1: 那那个打烊呢，就是有比较喜欢，嗯、不一定要是完全是海洋文学作家，嗯、海洋可能有一些相关的文字这样
2: 子。嗯，我我觉得成长过程中读到的作品都是海岸经验比较多，像呃比较早就是洋牧诗人的,的一些，不管是他从他的少作《品中稿》，或者是到后来的作品，都会有海这个元素，因为他花莲长大，又在花莲港边念念花莲中学，所以那个海岸边的经验是很丰富的。然后后面在呃。比较晚的时候读到那个林信杰，是一个也是熊东毕业的一个校友，一个学长，他写海事。那那你们刚刚引的那一首诗，就是我们那时候为了要帮着学校宣传，所以每个人都写了一首关于就以海事为题目的
0: ，全部都写海事。对，就是四五个全部都叫
3: 海事。哇，是这样吗？我们
0: 我等一下要聊，所有人都写经络这个东西。
2: 我没有什么看法。<笑><笑>嗯、对，就就就反正呃，总之那个时候就因为他出了一本诗集叫《海事》，要都写高雄。有有有。对，然后我们所有的朋友就是想说，哎，我们这徒子徒孙这学弟们。大家四五个人就都写了以海事为题的作品，对，然后那那本海事还有当时大家所写的那一系列关于海的作品，我觉得也是一个。蛮重要，因为大家平常不见得会去洗。然后，另外我刚刚想到的两个，其实是很不科学、很很很完完全不在这个脉络上的关于海洋的题材。一个是王家祥小说家的《塞人》，然后在后来长大很多年之后，再读到日本作家也是导演岩井俊二的《华莱士人鱼》。这两个题材其实都有一点点混杂着人鱼这个，不管是传说或假说或想象，跟海洋跟人对海的那个渴望。混杂在一起写的东西，那《华莱士人鱼》写的比较成人版一点，因为它牵涉到死亡，牵、嗯、涉到。繁衍牵涉到一些别的东西。黄家讲的就是一个比较常见的，在抒情跟原民传说上面的基础上发展起来的故事啊。那两本书我都觉得，大概是我读海洋文学里面经验最好的那种体验。因为刚
1: 刚达阳都有提到说，其实你看的文学跟老师比较不一样，是偏是触动啊，或者是一些海洋想象。可是其实老师在、嗯、呃《海洋说白话》第一季第零期，其实就是说录这个最大初衷，就是希望大家可以在对于海是有一个 moment， 可能是跟觉得自己想。嗯嗯关的，那、嗯、我们就很好奇，说海洋啊，至于像老师这样的爱海人非常珍贵，那对于文学来说也是一个宝藏库嘛。我们想要跟秦大昂来分享一下，所以
2: 要引导讲到经络，哦
1: 、看着<著>、哦、看着<著>、哦、看着弹钢感到非常的惊吓，厉这<笑>
2: 、哦、要得罪人的题目，<笑><笑>对。没有啦，经络它的网、呃、网络上其实查得到，就是另外一个作家肖以辉有整理了一系列，就是一堆人谈呃，在那几年密集的写经络这个题材。对，然后我我觉得这种事情蛮有趣的，就是早几年大家都写美人鱼，像我刚举的那个例子，就在在上一个时代很多人写美人鱼，然后这个时代很多人写经络，下一个时代不知道会写什么东西。<笑>对我觉得它整体来讲比较像是在陆地上的生命经验，或者是对生活的想象。已经找不到新的有趣的东西了，然后突然在呃科学这个范围里面，因为现在跨界变得越来越容易了嘛，嗯、搜搜索引擎让每个学们都几乎打开边界了，嗯、对,对，然后大家看到了这个东西，然后呃有些人可能来源是，我相信来源是国家地理频道了，就对，嗯、应该最初的来源是这样，然后看到了这个东西，然后发现说哦，我可以附会某个我生命里面那种。化作春泥更护花，这么常见的东西，然后找到一个新的美的东西。那、嗯、我发现台词讲掉了，不不不 ，Sorry， 有帮<笑>我大概解释。
0: 哎，老师可以解释一下說，说经，老师知道经络大概是一个什么样的现象，帮、嗯、大家科普一下，大概什么是经络？为什么达阳会说化作春泥更护花、
3: 呃？是，就是因为其实。呃，大到那个海洋里面的所谓的那个系统，比较不会像那个陆地上面那个草，然后草食性动物，然后陆那个肉食性动物。Oh. 那尤其到特别对于深海的时候，它其实没有什么营养源。嗯嗯、mm。Hmm. 所以那大家会觉得说，哎、欸，那个金鱼它其实死亡之后，它整个下来，然后会变成像是其他生物的食物。所以是回到你刚才说化作水泥跟火花，它可以变成别人， mm hmm. 或者是别的，或者是让这个生态系统有更好或者是更多的利用这样
0: 。对，美国自然作家这 Gary Snyder。的诗句，他就写：金鱼的尸体在深海中仍滋养其他动物十五年，所以一只金鱼的生命救活了许多海底生物跟一群文坛诗人。我我还好，我没写过，何先去
2: 你
3: 。所以，下个阶段是不是鲸鱼就会变成是蓝碳这件事情？蓝碳吗？对啊，因为鲸鱼其实可以，他们说金鱼其实是一个那个大海那个碳的 p 所以他可以把那个二氧化碳啊，或是这些，比如说透过食物这些。吸收，然后所以他们有真的有人在算说，一只金鱼它可以带多少的二氧化碳。哦，所以下次我们邀请那个金鱼呃鲸豚专家的时候，就可以请教他那个金鱼 p 的这件事情。没问题，那他是一个非常科学的知识。这样，期
0: 待下集真正有看过金鱼的人，真
1: 正有看过。哎，为什么他们都知道我们等一下要放鲸？是不是有偷看？肯有偷看。那我们我们不得罪人，我们只想问达洋说，就是除了金络啦，就是其实海洋应该还是有很多素材。像你本身，如果是你的话，哪一些让会是让你想写的，让大家可以去。追寻那个文学奖，这样
2: 。嗯，我有一段时间很着迷，呃，花莲然后出海看金豚这一件事。哦，对，然后也有一段时间是比较渔业倾向，它不,不是海洋文化，是海,海鲜文化的那个面向，嗯、关于捕捞业，然后怎么怎么运作。因为那时候在花莲，其实你身边会围绕着一些对这些题材感兴趣的人嘛。对，所以那个时候包括去去多罗曼赏金，然后包括去呃跟着一些工作船。对，然后了解他们在干嘛。对，那时候有有接触过一些，实际上我觉得很难具体的讲说哪个题材可以写成东西，而且实际上我也觉得没有海洋经验的人，呃，或者是对海洋经验的。爱好没有那么强烈的人写海洋题材，那个写起来你也知道，我就只是借了一个符马来用而已。嗯，嗯对啊，真的有爱的人，那个是看得见挡不挡不住的。对我之前我刚刚讲到说，我在编那个二零二一十选的时候，有一位我也是东华大学学弟，我后来才知道他是东华大学学弟，他写呃近海的养殖业，他在写科架，然后科架跟这个呃，他他身为一个非常热爱海洋。文化还有海洋生物的人，然后看着他的老家布满了科架的那个感触，嗯、然后他最后那整首诗最后停止在他坐在一个科架坐坐的一个废弃的秋千上，然后看着海洋的那种感觉，嗯嗯、对，然后我觉得其实像这种东西都。怎怎么说？它跟海洋的关系好像都不太没有办法明确的讲，比较像是、呃、台湾四面环海嘛，所以大家可能或多或少都会有海洋经验，然后就变得看这个东西在你的眼中能够跟什么生命经验连接。像我刚,刚举的那个例子，他可能就是跟自己的家乡正在发展，但是这个发展的倾向他喜不喜欢？然后那种呃离开家乡去外地求学，然后最后回到。故里，但是这个地方好像并不是他最喜欢的样子，那种很复杂的心情，对吧？那个好像也是可以。就像老师刚刚说，大海的礼物，那个女
0: 孩子，她看到这个螺叫什
3: 么？坠壳螺，坠
0: 壳螺，把她的这个东西背在背上，就像一个女性，她要去承担这个，好像都会找到自己在海边，然后看到自己的影子。
3: 是对，所像刚刚其实说那个廖鸿基廖老师，他其实就很棒，他就是在玩很很本土的。嗯，应算什么海洋呃散文家？那他自己其实他本身他也是金屯观察员，然后他也是黑黑潮海洋文教基金会的创会的算算董事长吧？对，所以他现在其实也很常，好像最近就有一个大赤鲸的的团，就是他会带着大家去看，看海
2: ，好想去哦！但他那个时间都很不友善，外县市的人来说，那清晨就要出出
3: 海。
0: 那老师，你有什么比较推荐其他的这个海洋元素，可以给这个热爱写作的人呢？
3: 嗯、我我其实会很建议，如果大家真的有有，其实像刚刚达阳说那个自身体验这件事情，我觉得非常非常的重要。嗯、所以如果大家有机会，比如说那个我不确定志宇哥名额有没有潜水过 ，never 沒完全没有，连浮潜都没有。希望老师可以带我们去。浴缸算吗？泡澡
0: <笑>也算是一种潜水，<笑>我的手候也上不来。<笑>浴缸哎、
3: 欸，可<笑>是你知当你潜水下去的时候，那个颜色、声音，是你，你真的不是浴缸可以可以比得了的那个那个状态，而且你会有那种恐惧感。我说恐惧感是由心而生的，即即使我这么爱海哦，可是当你下到下面的时候，你的呼，你的所有的生命是靠着那条管子。然后你上去太快，你就会有潜水浮病嘛。你要比那个那个八波稍微慢一点，所以你会感觉你看到很美很美的那个景象，看到那个光，但是你会知道你的那个声音是那种嗡嗡的。然后你，我觉得那个要亲身体验的人你才会知道你在海里面的那个感觉，跟你看到的那些东西。然后，再你是跟着那个海浪是一起。所以你会跟那个鱼是一起这样晃来晃去这件事情的，所以那个所有的感知是你真的人下去才会有感知
1: 的。因为我们上一集韦德有跟我们说，如果你站在那个冲浪板上，你一开始冲浪看不到东西的时候，你看站起来的时候，其实你看到你生命的美好。<笑>天哪，<笑>这个太那个了吧？<笑>对对对对对真的就是因为就是大海实在是太、嗯、太浩瀚了，<是>所以它带给我们的感受真的非常多。那我们现在就先休息一下，大家再回,回来。